0: Quieres estar conmigo si sí, mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile, yo hasta moriría por ti, pero dices que no. eres directa neta ya me estás cansando sé concreta por favor y en la noche en que las estrellas hablen yo pienso en ti mi amor que me hiciste de mi cabeza no sale y no lo digo por amor si me dices para ti que soy no dudar en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé Caigo pero si sí, redundito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he pedado tanto por Y en la noche en que las estrellas hablen, yo pienso en ti mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sale. Y no lo digo por amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes, Ortiz. Yo
1: te olvidaré desde las fuentes, Ortiz. Hello, cómo están, queridos, queridas. Este, cómo les podemos decir, radio escuchas. Pod escuchas, no se escucha muy grosero como creen Bueno, bienvenidos una vez más a esta emisión, episodio 11, temporada 1 del podcast este, Realmente todavía no tenemos nombre para este podcast A mí me hubiera gustado ponerle todo y nada Porque realmente como estamos hablando en estos capítulos Hemos hablado muchas cosas y a la vez de nada irrelevante Porque todo es importante, hay que destacarlo pero, pero, este. Pero. Pues ahorita por las situaciones estamos hablando de, de que somos una generación ya no de cristal. No, olvídate de la generación de cristal. Porque la generación de cristal todavía tiene el punto bueno de que ese cristal se vuelva a reciclar. Estamos en una generación de mazapán. Literalmente, no los podemos tocar tantitos porque. Ya están pegando el grito en el cielo. Ya están haciendo sus marchas. Ya están haciendo sus cosas idiotas. Que la verdad yo no entiendo por qué sacan tantas cosas idiotas. A ver. ¿Qué es esa reverenda mamada? De que el termómetro de pistolita. Uy me espanté. El termómetro de pistolita resulta. Que mata las neuronas. A ver, ¿en qué parte de.? de... No sabré decirles en qué parte me, me perdí o me expliqué. O, o ¿qué, qué, qué fue, qué fue, qué fue. Porque estamos hablando de que el termómetro de pistolita mata las neuronas. Dios, las neuronas ya están muertas porque ustedes. No tuvieron una suficiente oxigenación al nacer. Por eso están así de lelos. Me cae. Miren. Yo a veces dejo... Me dejo llevar por lo que dice la tontería de la gente sin investigar. Y es desjustificable. Pero a veces... Las cosas que, que mucha gente dice... Me hace pensar por qué México está tan... O sea, ¿inventamos cosas chingonas? ¿Por qué chingados no podemos conquistar el mundo? Porque así como tenemos el ingenio para inventar cosas fregonas, así lo tenemos para decir estupideces. Me cae. Estos homo sapiens ya no evolucionaron más a hábil Este, Me causó gracia. Y luego lo del oxímetro que te lee la, las... Las huellas y te escanea el número de cuenta, que no sé qué tanto. A ver, a empezar. Suponiendo que ustedes tienen un, una cuenta de banco, ¿qué pinche banco te dice que le prestes este, el dedito para poner tu huella? Porque yo, a los bancos que he ido, no me han pedido la huella. Entonces, aquí estamos jugando. O sea, neta, he ido al Banco Banorte y al Banco Banorte me piden la huella para cuando tengo que cambiar el NIP de la tarjeta porque se me olvidó el NIP. Ahí. Pero cuando voy a solicitar un préstamo o cuando fui a solicitar un préstamo, X cosa, movimientos de banco, nunca me pidieron mi huella. Es más, les voy a hacer así... Creo que el único banco o la única cosa que, que, que así bien, 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 que, que puedo decir que, que sí te piden la huella es Coppel y Banco Azteca. Porque ni en Banamex y creo que en Santander tampoco y ni en Bajico. No, en esos lugares te las piden, pero ya en, en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, en hacer una compra te piden la huella, en hacer un pago Creo que también te piden la huella, al abrir una cuenta bancaria te la piden, todo lo demás. Pero, ay, no sé, o sea, no creo que todo el mundo tenga copel y no creo que todo el mundo tenga una cuenta en el banco como para poder decir, no, pues sí, te roban tus, tus cuentas bancarias por, por cosa de la huella digital, no manches, qué mamada ah, voy a poner música para acá porque no he puesto música, papá. Música. Tenía YouTube. Esta canción que escuchamos hace ratito es Kenia Os con la fuente, la, ¿cómo se llama? Fuentes de Ortiz, así se llama la canción. Me gustó, la verdad está muy padre, me gustó mucho. Está así como que o te decides o ya me voy porque pues ni, ni tu, tu pendeja ni tu pendejo. No, la verdad no, no quiere decir eso la canción Pero bueno Este A esta canción no me gusta ¿Qué les voy a decir? Ah, sí, estamos en Ciudad Valle, San Luis Potos. Sí, mis queridos amigos, por si no han escuchado mi capítulo anterior El episodio número 10 Prometo ya ponerle nombre Al podcast, lo juro Voy a, voy, voy a hacer Una encuesta en Instagram Y en Facebook para ver Realmente no tengo muchos seguidores en Instagram Tengo como 200 y cacho Por esos 200 y cacho Solamente tengo una actividad como de 60 personas Así que La responsabilidad del nombre del podcast va a ser a A, a esas 60 personas Y bueno este Prometo, prometo ponerles nombre, neta Pero estamos hoy el día de hoy reunidos aquí para poder hablar un poquito más del COVID. Y hablar de un de una película que salió en Netflix. La cual, déjenme decirles algo. Yo vengo saliendo de terapia. O realmente no vengo saliendo de terapia. Al principio de, de cuando empecé con el psicólogo. Fue porque a mí me clasificaron como espectro aspecto autista leve porque pues ya después de, de 10 años de, lo, de que me lo diagnosticaron obviamente la gente cambia, se enamora, se apendeja este, desarrolla habilidades sociales uh, y cosas por el estilo así que aprendes a desenvolverte y aprendes a tener esas herramientas para poder contactar a la gente porque realmente sabes que si no contactas a la gente no puedes progresar en la vida eso para algunos, para otros no, no es muy viable, créanme. Pero tenía tantas cosas en mi infancia metidas y rezagadas, en mi pinche infancia, que primero empezaron a arreglar mi autoestima y empezaron a arreglar mi manera de ver la, la mente. Empecé a, a cambiar mi manera de ser, por el cual... Pasaba por un campo horrible de ansiedad a todo lo que da, inseguridad, este, poco amor hacia mí misma, que no sabía ni por qué. Y ya cuando vi, ya cuando vieron que yo estaba teniendo ya un poquito más de piso firme, entonces ya empezaron a, a meterme un poquito más... Este, ...a preguntarme un poquito más sobre mi relación de pareja, cómo terminó... ...y entonces... Eh, ...digamos que en el proceso de un año y medio... ...seis meses fueron los que le dedicaron a mi... ...pareja en la terapia... ...y ahorita... <risa> ...estamos este, ...supuestamente ya me, ya me están dando de alta... Pero con la condición de que yo tenga que cambiar ciertas cosas de mi entorno para poder progresar. Porque este campo de ansiedad tú lo puedes quitar siempre y cuando también logres quitarte de ese lugar. No es nada más con que pienses positivo y toda la cosa. No, es quitar a la gente, quitar donde vives, quitar donde estás. Para poderte mover a un lugar, aunque sea completamente nuevo. Abrirte a lo que tiene ese lugar nuevo y comparar cómo te estás sintiendo ya en un lugar lejos de las personas que te provocaban tanta ansiedad, lejos de las situaciones de las cuales tú no te querías enfrentar y que no estás sacando la vuelta conste, estás rodeándolo para poder enfrentarlo de otra manera. Eso es lo que lo que te, te maneja la terapia. Y se supone que yo tengo que mudarme. Ya sea que me vaya de, de la ciudad o que me cambie de casa. Pero sí me están dando de alta. Por ciertas situaciones de que ya me dijeron que... Pero hay una situación muy rara. Este psicólogo ya me cambió a una psicóloga. Porque... este No me acuerdo qué pasó con Darío. Pero el chiste es de que al punto que me dicen vamos a cambiar de, de terapeuta porque yo ya no te puedo ayudar en estos aspectos. Pero haz una última cosa. Y me, me puso una lista de, de las cosas que yo podría hacer para poder salir de mi zona de confort y poder des, destronar la ansiedad. Porque en mi zona de confort tengo un poco de mi amiga la soledad, mi amiga la inseguridad. Y mi hermana del alma la ansiedad Entonces, este No, creo que Creo que la depresión es más mi hermana del alma Entonces me dijeron Haz esto Haz un día a la semana que sea el sí Y haz un día a la semana O bueno, a partir de hoy O a partir de tantos días, de 15 días aspiropos Ya sea hombre mujer, lo que se mueva Pero aspiropos. Y no he hecho piropos porque realmente los comentarios que hago son muy de albañil. Pero, pues, al final de cuentas, hago sacar de jaque a la persona. Y eso también ayuda a darles un poquito de amor propio a ellos. Porque poco pues, no se siente bonito que uno te chulee. Que te diga, oye, qué bonitas nalgas, bebé. Ah. Tienes que, como mujer, tienes que aprender a reconocer que otra mujer está muy guapa. O tienes que reconocer que un hombre está bonito pero no se llama la atención tampoco es de que le estés tirando el cana todo a toda aquella cosa que se mueva con verga con verga con, con con berenjena y bueno este previo a este pequeño paréntesis de lo que os estaba diciendo de la terapia esa película esa es así como y muchas gente que, que sobre el propio Dicen, está demasiado bien porque es como la película de, de los 50 hombres de Grey. ¿Quién en su sano juicio va a querer un hombre que te maltrate así, que no sé qué tanto? Y yo les voy a dar otro punto. Pero no sin antes hablar del COVID-19. Claro que sí. Pasó el fin de semana, queridos muchachos. Pasó el fin de semana. Y déjenme decirles algo. Honestamente, no teníamos que esperar a que pasara fin de semana para poder empezar el semáforo rojo, la verdad. Y. Esto que está pasando aquí ahorita, en un lugar donde no hay suficientes camas, se pudieron haber evitado si ustedes hubieran quedado en su pinche puta casa. Perdón si a veces digo groserías. Hola, señor Frank. I love you. I love you too much. El señor Frank está al lado de, 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 lo, de Liche, siendo tan feliz. No sé por qué le gusta mucho estar en el Liche. Este, jugando con las ramas del Liche. Este. Sí, si esto se hubiera podido evitar. Si ustedes se hubieran quedado en su casa, chingada madre. Así de fastidio. Pero no, los señoritos pensaron que el primero de julio se acababa la pandemia y que podías andar en todos los lugares y que la fregada anda tú, pues sí, va, dale. Ajá. Se acabó la pandemia, uh, seis meses, uh, y después, ¿qué sigue? ¿Eh? Nada no más y menos. después de la pandemia, ¿qué sigue? ¿Qué tienes que hacer tú para poder cambiar? Todo esto es una nueva normalidad de vida, una nueva modalidad, una moda que llegó para quedarse, queridos. Y realmente, si ustedes saben por qué, es más, vamos a googlearlo en este pinche puto momento. Dicen que, me, que sueno muy tierna diciendo groserías así, pero la verdad es que... <ríe> Yo soy una persona muy mal, muy mal hablada. Eh... Soy muy mal hablada. Porque de niña me prohibía mucho decir groserías. Este. Pero, pero. Mi, de hecho, mi papá nunca dijo una grosería, ni mi mamá. Bueno, mi mamá sí me decía muchas groserías. <ríe> mi mamá sí me decía grosería y media. Pero, ¿qué les voy a decir? Ah, sí. El por qué. En la peste negra valiente, si dije, Dios, usaban usaban esas máscaras Según la fuente sacada de Wikipedia Algunos doctores utilizaban las máscaras que parecían Picos de aves llena de artículos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría miasmática de la enfermedad, era visto como la causa de la infección. La nariz era de medio pie de longitud y con la forma de pico rellena de perfume con solo dos agujeros, uno en cada lado, próximos a los orificios nasales, pero bastante pero que bastaba para respirar cargando con aire, cargando con el aire que uno inhalaba de la presión de las drogas contenidas en el extremo élbico, bajo el abrigo. Vestimos botas hechas de cuero marroquí, cuero de cabra, pantalones de piel fina y que estaban amarradas desde el frente a dichas botas. Una blusa de piel fina de manga corta cuyo extremo inferior se introduce en los pantalones. El sombrero y los guantes también están hechos de la misma piel con lentes sobre los ojos. Tengo que admitir que hay lógica en sobre el pico. Porque entre más espacio en el pico, creo que lo dije en el episodio pasado, entre más espacio en el pico, más oxígeno <ríe> y el dióxido de carbono se llega a disolucer. A, disolu, a disluir. A, a disolver, pues, este. Un poquito mejor que con el cubrebocas. La verdad. Yo soy asmática. Tengo principios de asma, cabrón. Tengo una alergia horrible que a veces reacciono de una manera muy gacha. Y a veces no. Este por ejemplo. Se ve que va a llover. Y solamente ando con 3, 4 estornudos. Pero porque yo misma siento que el moqueo. No me tarda en, en, en llegar. Sin embargo también me ha dolido la cabeza. Por lo mismo. Pero ando empastillada. Así que no me echen la culpa. Este. y ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ah sí. Y la verdad no soporto el cubrebocas. Además de que me ha causado un gran problema de acné en mi carita. Si tú me sigues en mis redes sociales. Te invito a que me cheques en, en, en Instagram. Como Ana. Hey. O... Ay... a am Ana Luz. Ella. Um... ¿Cómo? Me habían dado el nombre en español. <risa> es que lo puse en inglés. Bueno, me puedes, me puedes encontrar como, eh, soy luz pero en inglés, este, en Instagram, subo fotos, para que se den una cuenta de qué tan feo traigo el rostro, o sea, lo traigo hiper mega gacho, ¿qué pasó señor Frank? <ríe> Te la ese perro, un día se me va a brincar al, al, al árbol, <ríe> Pero pasando, de, pasando del tema del señor Frank, el cubrebocas me ha causado un problema feo de agnes, sí, gacho, regacho, regacho con ganas porque la verdad ni me gusta andar con cubrebocas porque una no respiro, dos estoy sudando como puerca, tres el puto pinche sudor me llega a caer en los ojos. Y por parte del COVID ni siquiera puedo tocarme la cara. Porque pues oye. Coronavirus. Estamos hablando de que Ciudad Valles es un lugar demasiado caliente. Y yo no podría sobrevivir todo el día en la calle así. Y obviamente cuido mucho mi rostro. Entonces por eso es una de las cosas más... ¿Cómo podría decirlo? Es una de las cosas que más cuido... Porque realmente me, me he quedado tan fea. Que sí hubo una temporada en esto del COVID que me vi y dije, wow, qué gacha estoy. Y me di el bajón en el autoestima. Claro que sí. Pero, este. Obviamente tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. He estado pensando en la mentada careta. Pero la carita no puede ser la solución. Porque voy a volver a sudar. Y no puedo tocarme la cara. Y ahora resulta que necesito usar la careta y el cubrebocas y unos lentes. Y bueno. O sea, lentes sí ocupo. No, no me preocupo mucho por los lentes. Y siempre he sido fan de usar lentes. Pero voy a lo mismo. ¿Qué necesidad tenemos de andar en la calle si no... Te urgen las cosas, ¿ok? O un día, haz una lista de todo lo que tienes que comprar y te vas temprano, antes de que pegue el sol o en la tarde, ya cuando puedas, ¿verdad? Compras lo que tienes que comprar y te regresas a tu casita y no sales en una semana, neta. Evitemos que esto se vuelva un... Como en un principio donde todo el mundo se loco y empezó a comprar papel de baño a lo loco y comida a lo loco. Porque de nada sirve que empecemos a agotar los productos que hay solamente porque no vas a salir otra vez. Tenemos permitido salir. escúcheme tenemos permitido salir. No estamos como en España donde nadie permitían salir y si te veían te encerraban. Aunque yo admiro la modalidad de Monterrey, Nuevo León, neta. Neta, neta, neta. Donde si no estás haciendo cosas este, necesarias, te, te llevan a tu casa en la patrulla. Eso, eso sí es lo chido. O sea, solamente así ocupan... ¿Cómo podré decirlo? Solamente así la gente tiende, tiende a entender. O hasta que no les pase lo de un familiar o ellos mismos en enfermos solamente hasta ese punto les va a doler y van a hacer caso de así que les voy a dar el informe de cómo está la situación tan solo en fin de semana se acuerdan que el viernes les dije perdón fue mi garganta la que gruñó ¿Se acuerdan que el viernes les dije que eran 4.300 casos en el estado de San Luis Potosí? Bueno, aquí les va. Creo que fue en el otro. Sí, esperenme, entendido. a mil personas en fin de semana en el estado de San Luis Potosí. Hay 5,399 personas infectadas de COVID-19 en el lapso del viernes. Y les estaba diciendo que yo grabé el podcast el viernes a las casi ocho, 9, la, 9 de la noche. Y... Y, y, y vamos a buscar la calculadora. Y se me va la onda, venga, yo. Si sí, el viernes eran 4,493 personas infectadas, de las cuales 3,103 estaban recuperadas, eso daba un total de 1,390 personas infectadas de COVID en la actualidad. Y estamos hablando de que ahorita, 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 uh, esta fuente la en cada cuatro horas, ¿ok? A hoy lunes 8.24 de la tarde, casi noche, bueno, ya es noche, somos 5.399 casos confirmados, de las cuales... 3,753 son personas recuperadas. Eso da un total de 1,646 personas infectadas. Ahora, me gustaría saber si de, en, este, en este campo están descontando a los muertos. Porque si descontamos a los muertos, han sido 301 muertos. Entonces estamos siendo... Tres mil... Trescientos cuarenta y cinco. Este... Tres mil trescientos cuarenta y cinco. En total. Ajá. Uh -huh. En esta actualidad. O sea... Ay, esa no tiene... Esa no tiene memoria, chale. Así que... Pero la verdad no creo que, que sea... Que, que estén descontando a los muertos. No lo creo. Hay algo que me dice que no. Porque estaría... Estaría muy... No sé, no sé, la verdad no sé cómo se manejan en, en jurisdicción. No me he tomado el tiempo de centrarme a las dos horas a platicar, a escuchar la conferencia, porque la verdad me da hueva. llegó a un punto en el que en enero era, era entretenido escuchar sobre lo del COVID, cómo prevenir, cómo informarme y checar lo que decía la página de internet de la OMS, la oficial. Pero... Ya empezando en febrero, todo empezó a ser caos, todo empezó a ser este, un montón de mentiras. Era psicosis tras psicosis, tras, tras psicosis. Y yo dije, no, nah, ya, qué bueno. Prefiero escuchar los chismes y entretenerme con cosas bobas que estar escuchando una y otra vez las noticias sobre el COVID y estar escuchando cuántos muertos porque neta me siento como en la escena de Harry Potter y las reliquias de la muerte donde Ron está escuchando en la radio las personas que han fallecido solamente por no escuchar o solamente por saber que sus padres no aparecen en esa lista la neta así me siento con esa no no, no sabes explicarle ese sentimiento Pero sí está, sí está muy, muy, muy heavy el asunto del COVID. Y si ustedes no se cuidan, pues realmente no nos podemos cuidar nosotros. O sea, aquí aplicamos lo que el Señor nos ha dicho. Ayuda a tu prójimo. Ayuda a que no se contagie y no te contagies tú misma. Estúpida. No sé por qué siempre tengo que decir groserías. Voy a tratar de corregir un poquito más de eso. Pero... Ay, ay no sabré decirles qué. ¿Qué con esto? O sea... Les podría dar otra vez la lista de los síntomas y todo lo demás, pero... Uh, bueno, de hecho sí, les voy a decir una cosa. Eh, creo que el jueves empezaron a decir que acá habían, acá empezaban a, a salir otros síntomas más sobre el COVID, que eran las erupciones cutáneas y la pérdida de color en los dedos y, y los pies, de las manos, de, lo, de los dedos, de las manos y los pies. ¿Y saben qué es lo que está pasando? O sea, ahorita todo el mundo está hablando del COVID-19 y que todo el mundo se está muriendo, que la chingada, pero estamos en una época de lluvias donde el dengue, el chikonguya, y creo que también el sarampión, también ha estado siendo de las suyas. Okay? No nada más es el COVID lo que te está matando. Hay mucha gente que también está falleciendo y ni siquiera se han dado cuenta porque tienen dengue. y Ustedes piensan que es COVID y a lo mejor puede ser dengue. Los síntomas del dengue, les voy a decir cuáles son, ya que me siento de buen humor para andarles diciendo qué síntomas son los del dengue. Los síntomas del dengue este, es la fiebre, son las erupciones, la náusea, hay manchas rojas en algunos casos, el dolor de garganta, la facilidad de desarrollar hematomas, desde que de la nada te amaneces con un monetón, dolor en el abdomen, en el cuerpo, en la espalda. En la parte de atrás de los ojos hay escalofríos, hay fatiga, hay fiebre, hay pérdida de apetito, este que también se confunden con, el, con los síntomas de la intoxicación por dióxido de carbono, los cuales nosotros mismos nos provocamos por el uso del cubrebocas. Y sobre todo, ahorita que estamos hablando del cubrebocas, no sé por qué me empiezo... Me empiezo ya tenía un guión y ya me salí del guión. Este... ¿Qué fue? Algo, algo otro, ¿no? No sé qué fue, qué, no sé qué fue lo que terminó. Pero ustedes saben que los cubrebocas tienen un periodo de vida. Yo veo que todo el mundo anda bien chingón usando cubrebocas desechables y cubrebocas este, de tela y toda la cosa. Pero, ¿saben cuál es el tiempo de vida de los cubrebocas? <risa> Ahorita regreso pegando en
0: la niña. A ver, saco el cielo, y el suelo, ya no hay camino, ya no un vuelo, y no sé dónde estar. Quiero andar y parar, quiero irme lejos al final. Y no quiero
2: Listo, ya
1: encontré la información. Andaba un poquito perdida porque... Sí tengo el, el, el PDF de esto. Este... El tiempo de vida de un cubrebocas. De esos delgaditos de color azul. De esos que te llegan a dar. Este... En los centros de salud. Así, los más sencillitos. Los más delgaditos. Tienen un periodo de... 3 a 5 horas. Más o menos. Ok. Y esos... Se mojan automáticamente por el flush de la saliva. Y tienes que tirarlos y ponerte uno nuevo, ¿ok? Hay máscaras más gruesas que son unas que tienen un pliegue dobladito. Esos cubrebocas tienen un periodo de vida de 12 horas, ¿ok? Pero es lo mismo, o sea, se moja y lo tienes que cambiar. El cubrebocas KN95... Tiene un periodo de vida de 7 días y esto también depende del uso con, y el contacto con el que estés. O sea, no nada más porque andes buscando los cubrebocas ahí a ver qué, qué onda. este Quiere decir que nada más vas a comprarlo una sola vez. Ese cubrebocas lo vas a usar solamente una semana y lo vas a desechar y vas a volver a comprar otro. Y la gente es lo que no entiende y los están vendiendo como en $100 pesos. Sí está caro, o sea la verdad sí está caro, no vale la pena. Y los de tela, aquí yo les digo algo. Estos de tela que nos dan en el trabajo, que compramos en el centro. Yo sí les recomiendo que los utilicemos como si fueran los cubrebocas sencillos. Que cada 4 o 5 horas este, los cambiemos para poder lavarlos. ¿Por qué? Porque se mojan de sudor, porque son un poquito más delgados, porque como la tela es un poco más porosa, sí son muy buenos, pero tampoco los cuidamos como si fuera un cubrebocas este, del KN95. Ustedes, o bueno, la mayoría no sabemos cómo poder doblarlos, cuidarlos y mucho menos mantenerlos este, en una bolsa estéril para... No contagiar las cosas que hay dentro de la bolsa. Yo he cometido el error de que me quito el cubrebocas y lo pongo en el pantalón. Y ese pantalón a veces sí suelo caer en, en la hueva de no lavarlo y ponérmelo una segunda vez. Y no es correcto. O sea, ahorita como está la, la nueva modalidad de vida, tú tendrías que quitarte esa ropa, ponerle, ponerla en un bote... Y pues para que no para andar gastando agua todos los días en andar lavando la ropa Pues cada tercer día lo que cae en ese bote, lavarlo todo tal cual está en la lavadora No te pongas a dividir qué calzón, qué brasier, qué blusa y pantalón No, 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 no Todo lo que está en el bote tal cual lo vas a echar directamente a la lavadora Yo pudiera hacerlo pero realmente como vivo en casa de mi madre tiene otras modalidades Así que no, no quiero caer en esas, en esas cosas, pero mi ropa, por ejemplo, este al momento de subirla a mi recámara, le pongo unas gotas de alcohol y ya las pongo directamente a la, a la ropa sucia y ya los fines de semana lo lavo como tal. Pero sí les recomiendo mucho que así como esté en el bote de ropa sucia, así lo vas a ir directamente, no dividas porque es ropa que tú te vas a poner, que tú, que tú te pusiste para salir al centro. Los zapatos, puedes poner un de este sanitizante amoníaco diluido con agua, lo mojas y ya es tu tapetito al cual desinfecta los zapatos. Y puedes poner en un botecito de flash y cuando llegas a tu casa y te descalces le pones eso para que no dañe el calzado porque también el cloro daña el calzado y ya es así como que más fácil desinfectarlo. Claro que sí, Este y bueno, debido al éxito obtenido del hilo, sí, 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 tuvimos cinco reproducciones más en el hilo, en el hilo de Jack Ross, sí, lo sé, en, en, últimamente no he tenido mucha reproducción porque no me he puesto a, a hacer publicidad. pero aquí andamos, ok, y sí, os, gracias a Dios hemos tenido muy buena audiencia con el podcast, eso sí. Pero bien, este, ya hablando del COVID, ya me cansé, ya no quiero volver a hablar, pero ustedes hacen que me ponga a hablar para que puedan entender un poquito del daño del COVID. Miren, honestamente, a mí pensar... Yo siento que no somos tantos los enfermos. En mi ciudad hay un total de 157 mil personas, de las cuales el 2-3% son los que están contagiados. O sea, estamos hablando de que 1,040 personas son las que están contagiadas de COVID-19. Entonces, eh, entonces, siento que no es tanta la gente pero no estamos tomando en cuenta la capacidad de los hospitales. Y si me pongo a pensar, de esas 1,300, las 200 que están activas, no sé cuántas están activas, este son personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión, caen en el error, caen en, no caen en el error, caen en la posibilidad de necesitar respirador. Y seamos realistas. Los hospitales no tienen ventiladores para abastecer a 200 personas que necesiten ventilador. Y aquí, a lo mejor en el principio de la pandemia hubo mucho, mucho comentario que estaban diciendo ustedes deberían de firmar una hoja responsiva sobre no usar respirador ya que andan en el, en el baile y andan este, en, en los restaurantes y en las discos y que la chingada. Sí, yo apoyo esa noción, la verdad, porque no se vale y sí sería muy muy injusto que yo me llegara a enterar de que, no, pues esta persona andaba en, en el baile de San Vicente. Ah, mira, andaba en un baile en San Vicente mm, y ahora está entubado. Mm, y resulta que mi amiga la que se la pasa del trabajo a la casa también se enfermó de COVID también necesita el respirador y no le pueden dar un respirador porque el que se fue a San Vicente este, pues se lo ganó esto debería ser como un filtro de, de los órganos de la donación de órganos tienes que tener tanta edad para poder ser viable yo digo, quién sabe Estoy muy poco empática. Ya me he dado cuenta. Pero también estoy consciente de que. Algo que tenemos seguro es la muerte. Obviamente nadie se quiere morir. Y obviamente nadie quiere. Este, ver a su familiar morir. Pero tenemos que ser. Conscientes de que la muerte. Es lo único. Que tenemos seguro. Y es la cosa que. Siempre está. Entrando y saliendo en nuestras vidas. Así que tenemos que aceptar que la muerte es una cosa normal así como los nacimientos así como los embarazos es normal y bueno vámonos con el hilo déjenme les pongo una cancioncita antes y nos vamos con el hilo
2: Mírame, que tengo miedo, no me dejes sola con lo nuestro. Pesa tanto que nos puede hundir. ¿Dónde estás? Háblame. No entiendo todo el idioma del silencio. Y callar es lo mismo que hoy. Mira como el techo se comienza a derrumbar Los ladrones se han llevado todo lo demás Es el último respiro de este amor que se nos va Y no hacemos nada Y no hacemos nada Y no hacemos nada Y no hacemos nada no hacemos Nada, 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 nada. Por ahorrarnos el sufrimiento Seguimos apostando a que nos mate el tiempo Mi vida, yo prefiero vivir Mira como el techo se comienza a derrumbar Los ladrones han llevado todo lo demás Es el último respiro de este amor que se nos va Y no hacemos nada Y no hacemos nada, nada.
1: Ya, volví. ¿Dónde andaba? No me preguntan. Bueno, sí, andaba buscando el hilo porque lo perdí. Esta canción se llama No hacemos nada de Paty Cantú. Realmente me encantan las canciones que ha hecho Paty Cantú últimamente. Son muy buenas. Muy buenas. Y también un artista de revelación que les puedo decir que está haciendo hit. Les puedo asegurar que es Ana Paola totalmente. Así que vámonos de rapidito con el hilo. Porque veo que está tronando. Y la verdad es que aunque estoy disfrutando mucho el, la escena de, de que truenen y toda la cosa. Hay que ser honestos. Tengo que subir el podcast para que pueda salir ya. <risa> antes de la medianoche. Porque entonces no respetaríamos el horario de... Este... De... De lunes, miércoles y viernes, que realmente les prometo que vamos a hacer tres podcasts por semana, ya no les aseguro los días, pero sí va a haber tres podcasts por semana, y adivinen qué, me van a escuchar más tiempo, claro que sí, pero en Spotify me puedes poner como por dos, y mi voz es más graciosa si aceleras el ritmo del podcast, claro que sí estamos haciendo estamos implementando que ahora me van a escuchar una hora 30 minutos más o menos más más o menos por si querías más de mí ya ya este en mi mente esto sonaba más chistoso créanme pero ahora ya estamos más tiempo bueno vámonos con el hilo antes que nada la película se llama 365 dni esta es una pequeña observación basada en un hilo que me encontré en twitter ok es una ejecutiva que se encuentra en una frágil relación amorosa y cae en manos de un jefe de la mafia quien la secuestra y le da un año para enamorarse de él. Vaya. Um, <coughs> Les iba a decir algo pero me voy a quedar callada en esta situación. Esta película trata de un tipo mafioso del cual está enamorado de una chica la cual no conoce spoiler en la vida real no te enamoras de alguien que no conoces y eso no es muy cierto o sea existe el amor a primera vista claro que sí yo soy testigo de que el amor a primera vista existe Ahora, ando un poquito cansada en mi lengua ya se está adormeciendo pero claro que sí el amor a primera vista existe claro claro ustedes no Piensen, ni siquiera se les ocurra decir que esos son patrañas de la vida Claro que existen Yo soy testigo de eso Yo me enamoré una vez Y me casé con ese amor uh -huh. Que ahorita ya no estamos casados, ¿verdad? pero O sea, eh, mi concepto o mi punto de vista es El amor a primera vista existe Claro que sí Pero tienes que reafirmar el amor, obviamente O sea, el gusto por la vista entra no sé, ya estoy diciendo por pendejada, Pero vaya Yo creo que este hilo lo hubiera implementado para otro tema porque Para otro episodio Porque siento que voy a explayar más Dice, otra parte Pichando eso, el tipo la secuestra Cosa que ya está súper mal normalizada El secuestro, dice que por amor Ok pero, ajá, sigamos con el que dice que no la tocará a menos que ella lo desee. Mientras él, mientras le toca un seno sin su consentimiento. Y en toda la película la mano manosea sin su consentimiento. Pero tranquilos, él no la tocará a menos que ella lo desee.
2: Mm.
1: Créanme, yo he salido con, con un, un chavo que realmente... este Vamos a explicar la lógica de las citas, ¿ok? Si un chavo te habla y tú le contestas es porque realmente tú como mujer también le hayas algo interesante como para poder ver qué es lo que está pasando allí. ¡Nieguenmelo! ¡Nieguenmelo! Y cuando aceptas una cita es porque sabes realmente que vas a ir a conocerlo un poquito más que lo que es un simple chat de WhatsApp. ¡Nieguenmelo! O sea... Te invitan a salir al parque te invitan a una cafetería. Y obviamente sales este, en ese plan de que lo vas a conocer un poco más. Y obviamente algunos morros aplican la de que se acercan poco a poco. Y también es viable. Un poquito, poco a poco, sin quien vaya a tu espacio personal. Ese morro me encantó porque realmente tocaba. Eso se escuchó muy raro, pero... Me encantó mucho la manera en la, la, la manera en cómo salimos, porque pues realmente trató de colarse sin que yo me diera cuenta y cuando ya me acordé ya me traía agarrada de la mano, neta. O sea, era efectivo su ligue. Su táctica de liga era efectiva. Realmente quisiera que eso, es, esa táctica también la ocuparan otros morros. Te estoy oyendo, futuro crush. Estás oyendo. Hay un morro que me llama la atención. Pero no me gusta. Me llama la atención. Y hablando con el psicólogo. este, Tengo que mencionar que todavía me no gusta a mi ex. Y a mi ex todavía lo he considerado mi crush. Este, pero. Creo que a mi ex siempre le dije que era mi crush. Porque realmente me gusta mucho. Y aún. Hace tiempo me lo encontré de lejos. Y ah me digo desgraciado. Me sigues gustando cabrón. Pero este, Pero necesito un nuevo crush Y ese morro Me, me, me Como que lleno en, en su En su manera de ser Que me, me, me llama la atención Así que estás oyendo Estás oyendo Esa táctica de liga deberías implementar Si te gustó claro está Pero yo sé que escuchas mi Mi podcast Y ahí lo vi por eso <risa> ah, dice, ajá, alrededor de la película podemos observar mil comentarios machistas Como, no hubiera tenido que dispararle si no te hubieras comportado como una cualquiera Ah, sí, si no te hubieras comportado como una cualquiera Ella, él la trata como un objeto social, sexual Todo el tiempo la toca, sin su consentimiento Pero quieren romantizar estos tipos de comportamientos machistas Gracias a Netflix Porque esto... ¿Para que esto? Porque por hacer que esto llegue a todos los hogares. Mm. Hay que admitir que a veces es lindo. Que la pareja llegue y te manosee, A veces. A veces. No siempre. Y es una nalgada. O una manoseada. pues es una manoseada sexy. No es ese tipo de manoseadas que te están dando ahí en la trama. Na, 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 na. O sea... ¿Para qué quieres un vato que te maltrate, mija? O sea, sé honesta. ¿Para qué quieres un vato que te maltrate? Apenas si puedes, con que el, el, el vato anda hablándole a sus amiguitas y quieres uno que te ande maltratando. Neta, neta. Aunque bueno, hay, hay veces donde pues una se emociona y pide el sexo rudo. Pues ¿Ah? quién sabe. Dios. Vamos a apurarle porque esto ya está empezando a hacerse. ¡Ay, qué bonito trueno! Esto está, se está empezando a hacer un poquito más oscuro. Y apenas son las 8.51. No escuérdese tanto. Al fin y al cabo la película nos hace ver que como es ella se va enamorando de todo súper lindo. Pero quiero que sepan que lo que ya es obvio, pero al parecer ustedes no la captan. Enamorarse de tu secuestrador es una enfermedad. Así que la verdad no estaba enamorada, estaba enferma Eso sí, hay un síndrome de Estocolmo que hace que sienta este, o tenga ciertos intereses sobre su secuestrador Así se llama, síndrome de Estocolmo Podemos agregar que él tiene el perfil de una persona maltratante La película da a entender que al final ella muere o algo así Pero teniendo en cuenta la pirámide de la violencia de género, él ahí va a terminar matando Y aquí voy a lo que pasa la muchacha no se enamora, la muchacha al no tener contacto con otras personas obviamente tiende a tener la, el, el sentimiento de acostumbrarse a estar con esa persona y de esa manera como que se enamora, pero es porque realmente en todo ese tiempo es la pasó con él. Con esto los invito a que analicen que el contenido que ven y no amigas, no es romántico que se aislen, te golpeen y te toquen sin tu consentimiento, te violen y te quieran poseer, hay que tener un poquito de amor propio, eso es, eso es muy cierto, hay una captura al final, ah ya es que pusieron otras cosas. El punto de este hilo es que la película romatiza algo tan peligroso como el machismo. Y no está bien. Y ponen un comentario. Exacto. Yo deseo ser ella por un día. Me dejo secuestrar durante deja décadas. ¿Qué pedo? Yo hubiera deseado que me secuestre un macho así. Por favor. Y hashtag todos somos Laura. Exacto. Yo debo, deseo ser por ella un día. Me dejó secuestrar durante décadas Los romances que ven en Netflix Entre muchas otras plataformas no son realistas Son tóxicos y nada románticos Y eso, eso Eso también lo pasan en mis doramas Claro que sí, nada más que no lo podemos ver Porque estamos idiotizadas con Jumpyo Y con Di Y con este Con Señor Porque Spin y Señorita Panda Y y con un montón de más. O sea. Hay cosas tóxicas que en una relación puede ser lindo y tierno. Y no lo estoy normalizando. Pero tenemos un límite. Ese límite es el que no tenemos que pasar. Ni permitir que pasen sobre nosotras. Es bonito que por una vez... En ese momento tóxico te llegan a decir, no, pues mamita, esas carnitas estarían buenas para, no sé, o sea, un piropa así. Tuvieras que escoger una de las dos. Ya sé que preferirías que tu mamá tuviera ese yerno que tu diploma. Máximo en mi vida y mi carrera profesional, solamente eso pido. Antes, y concluyó que con decir que el hecho de que, de que sea millonario o lindo no justifica los maltratos. De hecho, eso es lo que pasa con muchos hombres. Que se creen bonitos por tener ojos bonitos. Y se llegan a, ten, a sentir atractivos. Porque las mismas chavas dan comportamientos así como que. Ay, mírame que estoy tu pendeja, me gustas, me gustas. Que la verdad sí, sí lo hacemos y eso es de que los hombres se les suba. Entonces, como que más se empoderan. Ahora, si desde de los vatos que les compras cosas a las morras y tratas de hacerles decir, de hacerles sentir que tú la vas a proteger. Obviamente, toda chica desea ser protegida, llamada, y, y estar este, acogida en los brazos de un macho. Obviamente sí, es lindo. Pero, vuelvo a lo mismo, un poquito de amor propio. ¿Va? Va, va, va. Yo al menos crecí con un padre Que siempre me decía que estaba bien hermosa Y que también me decía que no necesitaba maquillaje Y a veces me regañaba porque andaba muy maquillada Pero me decía que era bonita Y me lo decía cada que me veía Ahora A sus maridos cada cuanto le dicen eso Es ese tipo de ejemplos Que ustedes tienen que hacer Y si tu familia o tu papá o tu mamá No te hace ese tipo de piropos Puedes empezar tú Hacérselo a tus hijos. Y. Tienes que ver con qué tipo de persona. Te estás. Juntando. Como pareja. Ok. Si puedes basarte en la relación que tiene tu pareja. Con su madre. O la relación que tienen los papás de tu pareja. Te puedes dar una idea. De cómo te va a, de cómo te va a tratar a ti. Eso es muy cierto. Y bueno. Ahora sí. Después de. Este pequeño, breve, breve, este pequeño espacio cultural. Ah, miren. Está en otro comentario. Pues yo ni siquiera creo haber llegado ni a la mitad de la película. Porque estaba a punto de irme a vomitar de lo asqueante que es. Estoy totalmente de acuerdo con este hilo. Que siga creciendo el movimiento para que se la cancelen. Y no vengan más... Si la cancelen y no venga más ninguna parte. Creo que otra, una segunda saga, por decirlo así. Todas aquí con, es ficción, puede que algunas de aquí lo sepan, puede que otras estén enfermas en secreto y ni siquiera vivir de verdad. o Inclusive lo estén viviendo. Me enoja porque en mi trabajo tengo que lidiar casi diario con mujeres con este tipo de pensamientos. Saben que se está viviendo. Maltratos mentales, físicos tan brutales Que tuve un caso en que perdió una extremidad También se ha, me ha tocado ver mujeres muertas Sin contar Lo que las hijas de algunas mujeres de, Piensan Ya quieren y creen Que lo que está bien En otras adolescentes se está arrepintiendo Es está re, a, ver, a ver Es que traigo acá al señor Frank Que me está carreando. Sí, maltratos mentales y físicos Físicos tan brutales que tuve un caso que perdió una extremidad Y también me ha tocado ver mujeres muertas Sin contar lo que las hijas de algunas de esas mujeres van y piensan Y quieren y creen que lo que, están, que, lo que está bien Otras adolescentes repitiendo lo que vieron Eso estaba mal escrito es una charla escolar, salí de la en una, en una charla escolar salir con la piel erizada de cuántas, niña de cuántas niñas habían leído un libro tan adulto y asqueante y enfermo como lo es After. Y cómo se morían por entrar a su jardín como una ya tenía un golpe por accidente cuando su novecito es tan especial que evitó que fuera más rápido para su propia seguridad. Y es tan feliz de haber encontrado a su novio ficticio en la realidad. Sin contar las alarmantes cifras y maltratos y muertes de mujeres a nivel mundial. Y con esto me despido, señoras, porque la verdad... Sí, estamos hablando de un punto donde no tenemos amor propio. ¡No me pongas esa canción! ¡No! Ok. Esa canción era una canción favorita y mi padre. Tal vez en un futuro se las ponga. ¿Por qué la tengo en Spotify? Porque a veces me da por recordarlo y pongo esa canción. Nada más falta el tequila. a este Nos suelta un poquito de amor propio a nosotras. <coughs> y siento que todo esto. No estuviera pasando así. Si nosotros hubiéramos sido educadas de otra manera. Y bueno. Con esto me despido. Nos vemos en un episodio más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es todo por hoy. Si ya me sigues en mis redes sociales, puedes seguirme en TikTok como los traumas de Ana, en mis blogs personales en Facebook como Ana Luz y como los traumas de Ana, en Instagram como hey, soy Ana Luz, pero en inglés, Escríbelo en inglés. ¿Y qué más tengo? Creo que nada más son todas las cuentas que tengo, así que... Si tú me sigues, yo te sigo. Muchísimas gracias por escuchar mi podcast. Nos vemos en un episodio más. Gracias, 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 gracias. Los amo, ¿saben por qué? Porque me di cuenta que estoy... Están distribuyendo mi podcast en siete páginas. Un no, cinco páginas, no me acuerdo cuántas. Pero estamos teniendo un total de 90 reproducciones. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos. Bye.